0: Hey Felix, hol mal ein Bier? Vorgepinkel! Ah, abwackt, ah, wir sind ja <lacht> schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum.
1: Einmal ein, einmal, einmal!
0: Äh, und äh... Es ist eine Frechheit. Freckheit! Komm
2: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Freistoß der Keiner, weil der feist doch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! <lacht>
1: Das ist die nächste also Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: So, hallo da draußen, ihr kleinen Spitzkicker. Ähm, wir sind Vorgeplänkel, äh, der Podcast, der euch rund macht. Und äh, wir möchten euch begrüßen äh, zu einer neuen Einheit, die wir, wir starten. Wir bleiben dran, ganz nach dem Motto: Immer lachend in die Kreissäge. Ähm, Felix ist dabei. Servus. Manu ist dabei. Hi. Und ich bin dabei. Servus, Patrick hier. <lacht> ähm, ja, dann starten wir eigentlich gleich mal in die, in die Folge rein. Ähm, ja, fußballtechnisch geht es ja momentan auch rund gerade. <lacht> ähm, aber als erstes wollen wir es mal den Manu zurück begrüßen weil der Manu hat es noch geschafft, äh, aus, der, ja, aus dem, 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 dem Surfer Paradise irgendwie zurückzukommen. Manu, sag doch mal, wie war denn leider, deine Leider,
2: äh, leider. <lacht> ja, ja wir, sind, wir sind seit Sonntag jetzt wieder zurück im beschaulichen München, ähm, dem man das äh, die Corona-Krise gar nicht so anmerkt. Irgendwie ist an der an der Isar mehr Betrieb äh, wie bei Haching im Stadion beim Heimspielen. Nee, die Rückreise ging eigentlich ganz gut. Ähm, lange Flüge, relativ überschaubare, ausgebuchte Flugzeuge, was es eigentlich ganz entspannt gemacht hat, auch mit der Kleinen. Ähm, ja, und jetzt sitze ich hier in der Badewanne für den perfekten Ton. <lacht> und sauer. <lacht> ja. und, 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 und freue mich äh, wieder euch zu sehen
1: also ihr hört es wahrscheinlich, wir senden immer noch aus dem Homeoffice Manu sitzt tatsächlich, kann ich bestätigen sitzt in der Badewanne
0: ja, vielleicht solltest du dir aber eine Hose anziehen das wäre eigentlich ganz cool, Manu also, ja, ey, ich weiß, weiß nicht, du nicht, ob man den nackt <lacht> aufnehmen muss, den Podcast das ist halt so ein bisschen äh, naja, macht die Sache ein bisschen merkwürdig aber hey
2: ich meine Weißt du so, im, im, im Vergleich zu, zu manchen Fußballprofis habe ich mich ja zumindest in, in Selbstquarantäne äh, begeben und bleib auch äh, zu Hause. Ich weiß nicht, habt ihr, die, <lacht> hab, habt ihr die Story von Kyle Walker mitgekriegt von, von Man City? Ja, natürlich. <lacht> natürlich, ja. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht, ganz kurz, vielleicht ganz kurz erklärt für alle da draußen, die es noch nicht äh, gekriegt haben, Kyle Walker, ähm, Abwehrspieler von, von Man City, hat äh, via Sa Social Media Kanäle seine Vorbildfunktion wahrgenommen und hat ähm, seinen Follower äh, nochmal ans Herz gelegt, doch bitte zu Hause zu bleiben, die ganze Krise und vor allem auch das Virus ernst zu nehmen, <lacht> um sich dann einen Tag später mit, äh, mit einem Kumpel und zwei Prostituierten und anscheinend, man sagt sich, mit goldenen Kondomen in einem Hotelzimmer <lacht> zu treffen, <lacht> um dort ordentlich Spaß zu haben, um dann aber wiederum einen Tag später nochmal äh, die Follower drauf einzuschwören, doch bitte wirklich zu Hause zu bleiben. Äh, das Ganze ist aufgeflogen. Die, äh, man kann sich ja vorstellen, die englische Boulevardpresse hat sich da wie so, wie so Kampfhunde drauf gestürzt. Und ich glaube, der gut hat jetzt echt ein Problem, weil irgendwie sind ja schon die ersten, äh, die ersten Gerüchte oder die ersten Stimmlaut geworden, dass er aus der Nationalmannschaft geschmissen werden soll. Und ah, echt, auch, ist
0: es schon soweit. Und
2: wohl auch, auch, auch vom Verein, mit Hintergrund, dass ja von Pep die 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 Mom leider verstorben ist aufgrund äh,
0: ah, ja, des Virus das auch
2: es ist natürlich nochmal doppelt bitter so ein Handeln äh, jetzt bin ich mal gespannt was was da draus wird aber beweist mal wieder dass nicht alle Jungs äh, da oben so richtig äh, fresh sind ne
0: ja, das wohl war. Und hast du auch, ähm, habt ihr auch mitbekommen, ich weiß leider nicht mehr, äh, wie wie dieser Rapper hieß, äh, aber es gab äh, noch so einen kanadischen Rapper, ähm, der so einen Livestream gemacht hat auf Instagram und da war dann auch unter anderem äh, Kyle Walker zugang und hat sich den reinge reingezogen. Und ich glaube, Rashford und Uh, Lingard, irgendwie sowas und halt noch irgendwie so ein paar andere Spieler. ja genau, unter anderem Jaden Sancho war auch dabei ja. und, ähm, die, und der Rapper hat halt quasi
2: ganzen, das, das sind die ganzen Swaggies am Start.
0: Ja, und das, und das Ding war halt einfach irgendwie auch so, dass der Rapper hat halt irgendwie so eine so eine Konferenzscheite gemacht, wo sie halt immer zu den anderen äh, so zu irgendwelchen, ich äh, glaube, es waren auch irgendwie Nutten oder irgendwie sowas, also die halt dann nur mit ihrem am Arsch gewackelt haben, ja, und sich <lacht> wo, war irgendwie, ich, wo
2: war ich da eigentlich? Ja, Warum ich habe es mir natürlich ausbekommen.
0: Ich habe mir rein aus Recherchegründen natürlich äh, <lacht> kurz reingezogen weil bei Inst Instagram TV kann man wahrscheinlich immer noch äh, schauen, wir müssen mal gucken, wie der Rapper heißt. Aber das dann, Drake, Nee. Nee, 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 war habe ich noch nie davor gehört. Also du siehst den Typ irgendwie nur halt ein paar Blanz rauchen und ähm, und dann switcht er quasi immer zu der einen ähm, vier ja, großärschigen Frau ja und die dann quasi ihren Arsch in die Kamera hält und dann halt irgendwie so shakes und dann Stark. sich irgendwie so, so so eine Kartonage Milch über den Arsch leert <lacht> und, und das ist dann quasi so so alle zwei Minuten quasi eine andere oder alle 30 Sekunden und du hast wahrscheinlich also nur gesehen wie halt vor ähm, dann so ein bisschen lang gezogen hat äh, dass dann die Likes oder Kommentare von von den Fußballern da reingekommen sind daran hat man erkannt <lacht> dass sie im Chat sind also haben sie sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Stark. Da waren sie wenigstens auf Social Distancing <lacht> aus. Ja. So.
1: Jeder muss schauen, wie er durch die Krise kommt. Ja. <lacht> so.
2: Ansonsten. Äh, aber ihr, ihr wisst ja eh, selbst in der Krise, Content ist immer key. Von ja. dem her. Hast yep. du,
0: hast du sonst noch ein äh, paar, paar, yep. paar gute Instagram-Geschichten oder äh, quasi äh, guten Leuten, die man ähm, Fußballern, die man momentan auf Instagram vielleicht folgen sollte?
2: <lacht> also einer meiner Meiner, meiner Liebsten ist natürlich immer noch Memphis Depay, der sich irgendwie mit, mit Babylöwen ähm, fotografieren lässt. Oh, 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 oh. Ein oh, oh, oh. <lacht> ich, schwieriges ich, Thema momentan. Ich muss, ich muss hey. dazu sagen, ich habe die Netflix-Doku äh, Tiger King nicht gesehen.
0: Ich habe sie ja auch noch nicht gesehen und ich muss hier auch sofort reingrätschen, weil das ist was, ihr versteht es sogar falsch, weil das, diese Geschichte ist eigentlich noch viel absurder im Detail. Und das ist echt, jetzt, jetzt wird es krank und ich bin da hart hängen geblieben vorgestern dran, weil ich diesen, äh, diesen Insta-Post auch gesehen habe von Memphis Depay. Ja. Und zwar ist es ja so, es ist kein Baby-Löwe, mit dem Ä er da auf dem Bild ist, es ist ein Liger. Mhm. Und zwar, ein Liger ist ein Hybrid. Also ein Hybrid, der nicht von der Natur geschaffen ist. Ein Liger ist Aber quasi was? halb Löwe, halb Tiger.
3: Mhm. echt Und es
0: quasi, man hat einen ich glaube, einen männlichen Löwen mit einem weiblichen Tiger gekreuzt und kriegt dann einen Liga.
1: Ja, ja, gibt es beides. Also es gibt auch die umgekehrte Konstellation, die heißt dann irgendwie, ich äh, hab's mir aufgeschrieben, Taien oder sowas. Oder die, heißt in, ja, genau.
2: die heißt in dem schwäbische Tigerle. <lacht> ja, ja,
1: die heißt, die heißt Tayen und es
0: ist, das ist voll, voll krass. Und du musst dir mal echt, und ihr alle da draußen müsst mal in dieses Ding reingehen, so, also einfach mal Liga äh, äh, googeln, weil vor allem. Es gibt ja auch zum so Beispiel bei wer den Film kennt Napoleon Dynamite mhm. und das wurde mir erst jetzt klar und deswegen ist es so verrückt der 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 sitzt da auf, auf einer Treppe und zeichnet irgendwann äh, ein Tier und da zeichnete einen Liger und dann erzählt er halt so sagte ja das ist sein sein favorite animal irgendwie und ich dachte immer ja das ist voll der geile joke aber es ist, gibt dieses ja, Tier ja. wirklich einfach von Menschenhand aber
2: geschaffen ist es ist es Memphis Depays neues Haustier gehört er dem oder
0: ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich kann ja noch, äh, ich kann ja da noch me mehrere Geschichten dann jetzt äh, aus der Tierwelt erzählen. Aber ich glaube,
1: ehrlich gesagt, die Hälfte unserer Zuhörer hat wahrscheinlich sowieso Tiger King schon gesehen, so wie ich. Und äh, die <lacht> wissen inzwischen eh alles über Tiger, über Löwen, über Liga, über Panther, über Ozelots, über alle Tiere, die es gibt in dem Bereich ungefähr. <lacht> ja, äh, ich, ich bin mir da nicht sicher, ob wir es wissen. Ja, weil ich
3: habe
0: hab da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar. Also übrigens, der, der größte Liga, der heißt übrigens Herkules und der wurde äh, gemessen und ist 3,30 Meter groß. Da gibt es im Internet auch tolle Bilder, wie Leute <lacht> auf dem T Liga äh, reiten, What? weil er so riesig ist. Wie eine Frau auf diesem Liga reitet.
2: <lacht> Alter, what's <lacht> happening?
0: Ja, und dann es gibt Gibt irgendwo in, in, in Asien, gibt es einfach für mich die Ausgebote Hölle, so sieht es aus. Einfach, das ist ein äh, Jack, Jack Lion, The Jack Lion. Das ist ein, quasi ein schwarzer Jaguar gepaart mit einem, gepaart mit einem Löwen.
3: <lacht>
0: Und dann bin ich noch weiter rein, weil dann gibt es gibt so verrückte Sachen, die die Leute ge selbst gezüchtet haben. Das ist das Perverse daran. Das finde ich ja wirklich das Perverse daran. Und zwar, es gibt äh, in Sea Life Hawaii, Gibt's einen Wolfin. Ein Wolfin ist quasi ein halber Wal und ein halber Delfin. Also er wurde in Orca mit einem Delfin quasi in Gefangenschaft zusammen und dann hier schön. Äh,
1: Aber gezeugt. also weil du jetzt schon so hier den Experten. Also Patrick, wer ihn gerade nicht sehen kann, ähm, der geht hier gerade so richtig auf und ich nenne ihn, glaube ich, ich habe jetzt nur noch Pet Exotic. <lacht> <lacht> Aber ähm, weil du jetzt sagst, die wurden in einem in ein Becken quasi, also funktioniert das jetzt über natürliche Befruchtung? Oder? Nee, 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 <lacht> ja, nee, schon, es, nee. Es funktioniert natürlich nicht. Es ist über, nicht so, dass der Hawker quasi den Delfin besteigt, sondern... Ja, ja, genau. Okay.
0: Es ist dann halt... Ist dann, äh, wirklich von Menschenhand, äh, so, ja, so gezüchtet. Weil zum Beispiel, ja, da muss ich wieder zurück zum äh, äh, Liger. Also der Tiger und der Löwe, die begegnen sich ja im, im, in der Wildbahn auf gar keinen Fall, weil der Tiger ist in der, im Dschungel aktiv, wie wir mhm. aus Dschungelbuch kennen. <lacht> und der Löwe, ist ein <lacht> <lacht> ja,
1: da lernt man noch richtig ja, was über unserem ey, Podcast. Im. verrückt,
0: ja, aber pass ja. auf. Und das Harte ist, und ich kann ja noch Fun Fact machen, ein Wolfin hat übrigens 66 Zähne. Und das ist nämlich verrückt, weil nämlich der Orca hat 88 Zähne und der Delfin
1: hat äh, 44. Und ein balsen leibniz hat 52. <lacht> <lacht> und dann, pass auf, ich, 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 ich versuche es jetzt nochmal
0: abzukürzen, aber ich wollte es einfach wird droppen, weil es einfach mir jetzt so reingezogen crazy, ist.
2: dieser Dieb da Ja, äh, ich dir. Pass auf, ja, aber pass auf, es geht eine Weite. Es gibt
0: nämlich, es gibt nämlich auch noch ein Kama, das ist halb Kamel und halb Lama.
1: Das ich auch schon gesehen. Das heißt
0: quasi, das hat, hat äh, Füße wie ein Kamel, aber Ach, diese gewitzte Eigenschaft von Spucken wie ein Lama.
1: Dann, wie, wie ist denn das nochmal? Es gibt doch auch. Maultier oder und, Maul ja, ja, genau. und so, was, was ist das? Es gibt Klär uns äh, auf. Ja, äh,
0: Zedongs oder Sidongs heißen die Zebra mit einem Esel. Und dann gibt es noch Zorse. Das, das ist ein Zebra mit einem Horst, also mit einem, mit einem Pferd. Und dann, was ich ja eigentlich als, äh, als Fleisch, also ziemlich interessant finde, gibt es auch noch ein Bifalo. Also es also ist quasi eine Kuh, eine Kuh mit einem Büffel gekreuzt. Mhm. Und das muss okay. eigentlich gleich
2: ziemlich geiles Aber um, 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 wieder, um wieder noch ein bisschen die Kurve zu kriegen, würde ich mal eine Frage kurz, meinen Raum. Nur mal ganz hypothetisch. Mhm. Welche zwei Fußballer würdet ihr denn gerne miteinander kreuzen? Und, und weshalb?
0: Das ist <lacht> eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Äh, ja, jetzt außer außer also aktuellen Saison nein, oder nein, einfach.
2: Nein, in der, in der Fußballgeschichte.
0: Also ich. Ich hätte, ich glaube, ich würde gern jemanden schaffen, quasi einen Gattuso mit einem Messi zusammen.
2: Ja, nicht schlecht. Ich, ich ja, dann hast also, du, dann hast, hast du quasi,
0: hast du quasi ein Biest, das nach hinten extrem krass ja, ja, ja. arbeitet. Ja, ja so. voll. Ja, ja. Da hinten irgendwie, weißt du, im eigenen 16er, die Bälle ergrätscht, ja. Und dann aber mit Power komplett ein. Eigentlich brauchst du dann nur einen Spieler.
2: Ich war, <lacht> ich war ja bei. Oder ja der he
1: heißen dann Gessi
0: oder Gattesi? <lacht> Es kommt drauf an, von was mehr drin ja, ist, glaube ich, ja. oder? Ja, aber wahrscheinlich Matuso. Ja, wa nee, wahrscheinlich
2: Gassi. Yes. Aber, aber witzig, aber dass du Gattuso und äh, Messi hast, weil ich hatte nämlich Jens Jeremies und, und Ronaldo.
1: <lacht> Ähnliches Prinzip. Ich hatte eigentlich den Schätzer, hatte ich. Mehmet Scholl und Günter Netzer wäre jetzt so meine Konversierung <lacht> gewesen. <lacht> Die Technik von Mehmet und das Spielverständnis.
0: Ja, und das, aber da ist dann auch das Geile, weil nämlich, bei einem Liga ist es ja so, dass diese, diese, äh, Musterung, Musterung quasi ist ja überlaufend. Also, es ist wie ein Verlauf. Es mhm. ist also nicht so, nur Kopf ist, ist Tiger und so und alles mehr. Das heißt quasi, du musst dir dann aber auch vorstellen, wie,
3: wie die, also ja, also bei Messi,
0: Jeremy's, Jeremy's und
2: Ronaldo. Wer, was, jetzt, die jetzt. Frisur? Von, von der, jetzt jetzt überlegt, überlegt euch doch mal der Körper von Ronaldo und der Kopf und die Tattoos von Jeremy. Das wäre stark.
0: Ah, das wäre genial. Das wäre Aber
2: nochmal ähm, zurück zu, zu mehr Greifbarem. Ich habe ja auch äh, im Zuge meiner Langeweile kommt man ja irgendwie vom, vom Hundertsten ins Tausendste. Und ähm, wie wir alle wissen, ähm, gibt es ja den berüchtigten Beinschuss, den natürlich ja. auch der, der Leiber damals beim Inlazissauer Fußballclub wahrscheinlich auch bestens praktiziert hat im Training.
0: Ja, war, war, war schon ein Tunnelgott, war ich. <lacht> auch, aber auch viel kassiert. <lacht> aber dann Bayern. immer.
1: Aber wichtig ist die Rache, die Rache von hinten <lacht> die mit beiden Grinchen. Beinen. Darf ich ja. da kurz eine Zwischenfrage einschieben? an die beiden ehemaligen Amateurkicker. Äh, war das bei euch so, Tunnel im Spiel kostet eine Kiste?
2: Hm. Äh, nee, ich war nie bei, bei so uns war,
0: Nee, bei uns war es nur so bei, beim Vier gegen Zwei. Wenn du einen Tunnel gekriegt hast, Liegestütz. dann war es äh, so Liegestütz und ja. in der Runde ja. drinbleiben. Und im Spiel, sage ich mal, wirklich, also wenn ein Tunnel, also ich war da schon auch im Trainingsspiel rigoros, habe ich einen Tunnel kassiert, wurde es auf jeden Fall bestraft in der, nächsten, <lacht> in der nächsten Aktion. Also da war ich schon, einen Tunnel hast du einmal gekriegt. Das hast du ja auch gelernt von alten Spielern früher. <lacht> so Wenn du als Junge irgendwie so schön aus der, ja. aus der Jugend rauskommst, dann zum ersten Mal Herrenmannschaft spielst, so du bist ja so ein bisschen schneller, gefühlt wie alle anderen oder wie die Älteren. So, dann, dann ja, erstes sein. Training, ja, genau, machst du mal erstmal schönen Beinschuss und dann klatscht es aber und zwar kein Applaus. Das, das ist quasi die, die, die Lehre, die man rauszieht und das gibt man gerne weiter.
2: Genau, und ich, ich bin nämlich drüber gestolpert über eine Statistik der laufenden Bundesliga-Saison der Profis, die die meisten Beinschüsse verteilt haben. Ah, geil. In geil. der deutschen Bundesliga. Und da hm. würde ich mal... Lass raten, lass raten. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also der Spitzenreiter, das ich, ich, ich ich, tue es schon mal ein bisschen aufbrücken, Spitzenreiter hat neun Beinschüsse und äh, es wird dann gefolgt von einem Dreierduo mit acht Beinschüssen.
1: Also wir reden von verteilt, nicht kassiert.
2: Von verteilt,
1: genau. Okay. Ja, aber
2: warte,
0: in einer Saison?
2: In, in, der, 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 Bisse, Saison in, in der aktuell laufenden, bzw. unterbrochenen Saison, genau.
0: Wir,
1: Patty und ich geben beide den Tipp ab. Sag, sag, sag du mal?
0: Hm, ich, muss, ich muss kurz warten, weil ich dachte allgemein in der, in der absoluten Statistik wäre dann nein nein, ich, nein, nein, nein,
2: nein, nein, nein,
0: Ach so, aber wer momentan einfach die meisten Beinschüsse gegeben hat in der aktuellen Saison der Bundesliga?
2: Yes.
1: Also ich habe schon einen Tipp. Ich sage Jaden Sancho.
0: Hm? Jetzt lass mich überlegen, weil wer ist denn wer, wer kann kicken da? <lacht> 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 ähm, wir können noch wir können noch sein. Äh, Wer macht, denn, wer macht denn für Beinschütze? Sag mal, sag mal ob eher, eher Mittelfeld oder Sturm? Ähm, eher okay, dann ist, ein eher dann ist es ein Außenspieler.
2: Eher Mittelfeld-Außenspieler, ja. Beziehungsweise ja. sogar, glaube ich, zwischenzeitlich Abwehrspieler auch.
0: Ja, dann ist es äh, äh, hier, wie heißt er vom FC Bayern links hinten? Alfonso Alfonso Davis. Ja, richtig.
2: Ah, ey, ja. ohne Chance. Geiler ja, Der, der Fonsi ist echt mit neun äh, mit neun, äh, Tunnler ist er auf Platz 1, gefolgt aber von Sancho.
0: Boah, wow. ähm, Experten, stark.
2: Wartexperten. Ja, und
0: das ist nämlich genau, das geht jetzt raus an Jens Lehmann, das ist unsere Berechtigung, dass wir <lacht> ja, irgendwie hier einen Podcast machen <lacht> dürfen. Ja? Und
2: das ist es nämlich. <lacht> In dem Zuge können wir dann auch ja gleich einen Shoutout an unseren neuen äh, Podcast-Kollege äh, Thorsten Legert äh, verteilen,
1: oder? Boah, ja. Aber ja, da muss ich, ich jetzt ich hab, ein bisschen ausruhen weil ich habe hab mir komplett angehört. Habt ihr euch
2: die erste Folge angehört?
1: Ich habe mir komplett angehört und ich kann ich, ich habe eine kurze äh, Abhandlung. Ich habe mir wie immer genau. mal wieder die ich Hausaufgaben gemacht.
2: Ich habe es ich mir, mir nicht getraut, um ehrlich zu sein. Das, äh, <lacht> das hätte mich, glaube ich, ganz schön gebracht. <lacht> doch, doch. Also es ist, ähm,
1: für die, die es äh, nicht wissen, wovon wir sprechen, es gibt einen neuen Podcast draußen bei Spotify, überall wo es Podcasts gibt. Ähm, der heißt Legat und Pick, die Spieltagsstammtische was auch immer Stammtischer sind, also das habe ich noch nie gehört, aber auf jeden Fall das Konzept scheint so ähnlich zu sein wie unseres, also auch ein Fußball-Stammtisch-Podcast. Und ich habe mir angehört und ich muss mal sagen, ich bin relativ froh, dass ich, dass ich mit euch einen Stammtisch habe. <lacht> <lacht> und mit <lacht> <lacht> also kennt ihr das, wenn jemand so, ähm, wenn jemand so versucht, so so krass ernst zu sein. Und aber trotzdem irgendwie dumm daherredet. Aber so, also die Kombination aus Ernst und so ein bisschen dümmlich ist halt schon echt eine blöde Kombination. Ja, aber, da, wir, aber wir haben Manu das, dabei. Wir ja, haben wir Manu das dabei. Das
2: ist doch eigentlich auch schon bei uns verankert. Ja, <lacht> aber ich sag
1: mal so, wenn die, wenn die noch ein paar, wenn die noch ein paar halbe zwischen würden, wären sie da ihren Podcast aufzeichnen, wäre es vielleicht ein bisschen lustiger. Aber auf jeden Fall, also Legert, weiß jetzt jeder, Thorsten Legert. Ähm, ex, ex, Werder Bremen, Ex VfB, Ex dschungelcamp
2: linke genau, linke, Kasala. linke Klebe. Ich glaube, das war Ex Sommerhaus seine... der
1: Stars auch. Ja. <lacht> Und ja, der andere Kollege ist äh, Cedric Pick, den kannte ich nicht, der moderiert anscheinend. Äh, Dritte Liga bei Magenta Sport. Äh, Und, ah, okay, äh, da, daher kenne
2: ich ihn nicht.
1: <lacht> genau, war, war früher Judo-Profi. Hm. Und jetzt Info für ein Paddy: wäre 2016 fast Bachelor geworden, aber hat dann abgelehnt anscheinend. Ah, echt? Ja, ja, ja. Ist ja also, so ein Schnuckihase. Gut aussehender Typ, Ex-Model auch, mhm. aber. Ähm,
2: das, genau, das, hat fehlt uns, das, das fehlt uns wiederum in den eigenen Reihen.
1: Ja, aber wir sind ein Podcast. Also es ist ja kein ja. Zufall, dass wir nicht im Fernsehen sind, sondern nur Ton machen.
3: <lacht> True.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, was sie halt geredet haben, mein Gott, sie haben halt so gerade die Bundesliga, also es ist auch einfallsreich, sie starten mit einem Podcast, mit einem Fußball-Podcast. Ist jetzt natürlich vielleicht auch ein blöder Zeitpunkt, <lacht> mit einem Fußball-Podcast zu starten. Und wir eine waren Bundesliga. ja viel früher dran. <lacht> <Ja>. <lacht> wir wurden keiner, der aber. Auf ja. jeden Fall sie eine Bundesliga-Analyse, einfach mal so die Top-5-Teams. Und ähm, ich fand es so geil, wie, wie Thorsten Ligert sich so ein paar so rhetorische Skills eigentlich von anderen Fußballern abgeschaut hat, hatte ich so den Eindruck, für diesen Fußball, für diesen Podcast. Unter anderem bei Loda Matthäus hat er sich abgeschaut, dass man auch über sich selbst ganz gerne mal in der dritten Person
2: spricht. <lacht> Unter anderem. Aber das hat er e gefunden.
1: Ja, weiß ich nicht. War da nicht Loda Matthäus vorher dran? Ich glaube auch. Aber bei
0: e hat man es einfach, glaube ich, nicht verstanden. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall wird äh, Thorsten Legert dann gefragt, wie er jetzt gerade hier Social Distancing praktiziert, weil er, wie er sich so die Zeit vertreibt, aber er im Garten arbeitet. Und er sagt, ja klar, er arbeitet im Garten und er sagt, und ich zitiere, ich zitiere jetzt alles wörtlich, ne? Also mit grammatikalischen Fehlern, mit äh, Füllwörtern drin, damit mir hier keiner vorwirft, ich hätte irgendwas äh, verfälscht hier. Er, er antwortet wortwörtlich. Für mich ist wichtig, ja, dass der Rasen für mich ja genauso wird wie wie wie, wie der Thorsten Legert auch. Was auch immer der damit gemeint hat. Also Ich weiß nicht, ob er also, sagt, der Rasen sollte muskulös
2: werden das, oder terriert. Oder, so. oder so, so wie seine Frisur immer, kurz und stachlig, oder? Ja, wahrscheinlich. Genau. wahrscheinlich oder einfach,
0: einfach permanenten Hass im Gesicht.
2: Aber das Geilste an, an
1: der ganzen Situation ist einfach, dass der Cedric überhaupt nicht drauf eingeht und gar nicht fragt, wie er das jetzt meint oder so, sondern einfach so Drüber hinweg geht, also ich sag mal, ein dankbarer Gesprächspartner.
2: Ja.
1: <lacht> Dann reden sie auf jeden Fall über die anderen Bundesliga-Teams und es ist so auffällig, dass Thorsten Legert einfach kein negatives Wort in dem ganzen Podcast verliert. Und da war mein erster Gedanke, okay, er will sich nicht verscheißen, er hat irgendwie im Hintergedanken vielleicht noch einen Trainerposten irgendwann mal. <lacht> Aber, ja,
0: okay. Und jetzt neue <lacht> Frage. Beim, beim ja, jetzt ist wir, 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 ja, wir steigen jetzt ein nochmal in die Freirunde. Was denkt ihr, wenn jetzt von heute auf morgen quasi alle Trainer? Es gäbe keine Trainer mehr. Es gibt nur noch Thorsten Legert quasi als Trainer. Ja? Und er müsste jetzt einem Bundesligaverein zugeordnet werden. Ja? Bundesligaverein. <lacht> erste Bundesligaverein. Erste Bundesliga, ja, ja okay. Ja. Sagen wir mal, äh, wo würde er noch am ehesten
2: reinpassen? Oder wer wäre so verrückt und würde ihn nehmen? erst FC Köln. Karnevalsverein.
1: Nee, nee, nee. Ich hätte jetzt vielleicht Paderborn gesagt. Mhm. Aber halt, weil Paderborn auch schon eher so klingt wie Re Re Regionalliga irgendwie. Oh, passt er halt oh, hin.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja, ja, was, ja, könnte, was du könnte, denn?
0: Könnte, mm, ja, ich kann, kann mir eigentlich äh, ganz gut vorstellen bei ähm, hier bei Union Berlin.
1: Hätte ich auch fast gesagt. Aber der, die, die Frage ist ja die würde nicht, also wäre es nicht einfach eine ganz normale Marktwirtschaft und es gibt quasi Mangelwirtschaft, es gibt nur einen Trainer, würde dann nicht einfach der Verein, der am meisten bezahlt, einen Zuschlag bekommen und das wäre ja dann wahrscheinlich Bayern, aber <lacht> auf der anderen Seite würde Bayern vielleicht auch sagen, hey, lieber kein Trainer als Torsten ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Eben,
1: So also, würde ich sagen, ja,
0: machen wir einfach Spielertrainer, und irgendwie der
2: Älteste macht's. Ein, eigentlich ähm, würde der ja auch, aber der Posten ist ja leider seit Neuestem jetzt wieder vergeben, wäre eigentlich auch perfekt und prädestiniert als Trainer für Hertha BSC.
0: Stimmt. ja stimmt.
2: Die mögen doch das Theater, <lacht> aber da ist jetzt zwischenzeitlich der schöne Bruno wieder am Steuer. Ja, ich, dachte,
0: ich dachte, mir nur ja. halt einfach, weil weil, weil Lega sieht ja eigentlich so ähnlich aus wie Rösle und den könntest du einfach austauschen. Ja, und keine keiner wird es wahrscheinlich merken, merken erst nach das fünf stimmt. Spielen irgendwie. Das wäre auch ein
1: guter, guter, guter. <lacht>
0: ja. Ja, auf naja. jeden
1: Fall hat er dann ähm, die Bundesliga in seinem Podcast weiter analysiert. Also er ist sich. Am Anfang ist er sich sicher, Bayern wird Meister, ist einfach am konstantesten. <lacht> ähm, dann sagt er, Dortmund ist aber auch gut, könnte, könnte auch Meister werden, vor allem mit diesem neuen Stürmer. Leider, der Name des neuen Stürmers also ist ihm leider nicht eingefallen. Ja, an. Und das ist, da, da, da ist eine schöne Stelle. Also, dann reden sie über, Le über Leipzig und er schwärmt komplett von Leipzig, von dem Spielstil. Er schwärmt von Nagelsmann, er vergleicht ihn sogar mit Pep Guardiola. Oh. Und dann mhm. fällt ein Satz und da muss man sagen, das ist eigentlich so ein bisschen wie Franz Beckenbauer. Also diese, der hatte es ja eigentlich zur Kunstform erhoben, diese Kunst, dass man in einem Satz quasi sich selbst widerspricht, also dass man einen Satz anfängt mit einer These und am ja. Ende des Satzes sagt man das genaue Gegenteil. von dem. Und Thorsten, ich zitiere wieder wortwörtlich, er sagt über Leipzig, also er wird gefragt, können die vielleicht sogar um Titel mitspielen, ähm, vielleicht können sie in der Champions League auch was reisen, was meinst du? Und dann sagt Thorsten, ich sag ja, sie sind wie ein Überraschungsei, sie können rausfliegen, sie können eine Klatsche kriegen von 4-5-0, aber sie sind konstant durch Nagelsmann. <lacht>
3: ja,
0: aber ja. das ist, das ist das, äh, wir, wir hatten es ja heute, heute Mittag schon, äh, Felix und ich so, das, der Kollege Liga, der hat einfach das Problem, dass er, dass er einfach keine Medienschulungen hatte. Mhm. So, aber er versucht jetzt im Nachhinein so zu reden, wie wenn er eine hätte. Und es ja, funktioniert halt das einfach das nicht. Ah. Das, äh,
1: ja, ist, es ist bitter? <lacht> dann gibt es noch, gibt's noch eine richtig schöne Szene, Er über Leverkusen. Und ähm, dann wird er angesprochen von, die, von Cedric, auf den neuen Abwehrspieler von Leverkusen, Edmond Tapsoba muss ich auch ehrlich sagen, habe ich selber nie gehört, der, den haben sie jetzt in der Winterpause geholt, der hat bisher fünf Spiele gemacht für Leverkusen und Cedric führt das quasi ein und sagt, ja, das ist ja ein junger Abwehrspieler aus Burkina Faso, der ist 21, er ist ganz junger Mann, haben sie aus Portugal gehüllt, gehört, aber der ist so ein richtiges Arbeitstier, der hat sich so richtig reingehängt, der lernt Deutsch, der kann schon erste Sätze auf Deutsch und der hat hinten für sein Alter, hat er schon so eine Ruhe am Ball und was meinst du? Und er redet halt einfach, oder äh, fragt ähm, Thorsten Legert ist und ähm, Thorsten kommt dann in diese Situation, die kennt jeder von uns, glaube ich, wenn man so gefragt wird, hey, hast du dieses Buch schon gelesen oder diesen Film gesehen und du hast ihn zwar nicht gesehen oder das Buch gelesen, aber du willst nicht dumm wirken. Also tut man so <lacht> und behauptet, ja, ja, doch, das äh, damals irgendwie so. Und Thorsten Legert geht es genau wie mir, er hat auch einen Namen von diesem Spieler noch nie gehört und er sagt glaub, wirklich ja, ich habe, äh, ich beobachte das sehr intensiv, ja, was Bosch dort äh, als Trainer bewerkstelligt. Ähm, es liegt nicht nur an Bosch und äh, aber dieser dieser Spieler der hinten, da spielt äh, dieser dieser jährige der, be der bewundert mich so sehr, ja, wo ich sagen muss, so ein gereifter Spieler in diesem Alter, der so lernwillig ist, der alles auf sich nimmt, ja, um einfach die Position nicht nur auszufüllen, sondern tagtäglich nur sein Optimum abzurufen, ja, um was zu lernen. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Rechner. Das ist schon äh, klasse, muss ich sagen. Oh, der man, merkt halt so hart, man merkt halt so hart, wie er einfach diesen Spieler noch nie gehört hat, keine Ahnung Ey. hat, wovon der andere spricht und einfach nur das wiederholt, was der andere ihm gerade von diesem Spiel erzählt hat. Ich finde
2: es find ja immer so hart ähm, und frage mich immer, ob man die Leute nicht vor sich selbst schützen muss. So, so ehemalige Fußballprofis, die irgendwie so. Ihren Platz in der Medienwelt irgendwie finden wollen, die aber, wie ihr vorhin schon gesagt habt, kein bisschen ausgebildet sind, die dann aber loslegen und teilweise frage ich mich, ob die nicht absichtlich aufs Glatteis geführt werden, so, ja. weil es ist ja wie ein Unfall, du kannst einfach nicht aufhören wegzukommen, so, ist aber, und
1: ist aber eigentlich ein gutes, ein gutes Thema, so, ähm, Wer fällt dir denn jetzt so ein? Also was, was gibt es so für Leute, wo, wo du sagen würdest, das ist ein ehemaliger Spieler, der einfach, der nicht im Fernsehen oder nicht in den Medien sein ja. sollte, aber viel zu oft seine Nase in, in irgendeine ich Kamera mein, hält? Ich,
2: ich meine, bestes Beispiel, und da muss man aber jetzt auch die Lanze brechen, der hat sich wirklich gemacht, ich meine, Matthäus in so einem Anfangsstadium <lacht> seiner, seiner journalistischen Arbeit als äh, Kommentator, hey, das war bitterböse und das hätte man einfach unterbinden müssen. Ich meine, da wurde jemand <lacht> öffentlich, <lacht> öffentlich vorgeführt und fast hingerichtet. Ja,
0: aber der Junge, der Junge hat sich gefangen so mittlerweile. Es ist äh, der, seitdem er irgendwie der, nicht mehr der, jede, jede 18-Jährige... Der war
2: lernwillig äh, und hat sich reingebissen, wie dieser 21-jährige Spieler von <lacht> links hinten. <lacht> Nein, genau.
0: <lacht> dieser, dieser der, der, der da spielt. Der da spielt, <lacht> ja. ja <lacht> aber... Der, aber Wen findest, wen findest du, aber so, so sollte sich gar nicht, also, wen findest du von den Kommentatoren oder Experten, wie man sie ja auch nennt, ähm, äh, sollte, sollte nichts mehr sagen? Hast du da auch jemanden oder gibt es da bei dir niemanden?
2: Wen fragst du es gerade, mich? Ja, ähm, keine Ahnung. Jens Lehmann ist für mich so ein Kandidat, <lacht> da, da haben wir ja schon mal drüber, drüber gesprochen auch, mhm. auch ähm, wenn sich ein Olaf Thun äh, zu Wort meldet, ja. ich finde es, ja, ich finde es bitterböse, Mann. Das ist so, nee, <lacht> sag einfach gar nichts, hey. Äh.
0: Ja, voll. Ey, bei mir ist es auch Olaf Ton. ich, 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 ich packe ihn nicht einfach. Olaf Ton ist bei mir auch so, ich kann es gar nicht definieren, aber ich glaube, das ist das Syndrom eines kleinen Mannes. Ohne Scheiß. Der irgendwie, weißt du, der musste sich jahrelang einfach durchbeißen, weil er so klein ist. einfach. Ja. ja aber und wurde er immer sich, von
2: den Großen gehänselt. Dann, dann soll ja, er sich einen auf Keulen, dass er ein Eurofighter <lacht> ist. Und so. Und ja,
0: da, hat da hat er sich auch lange drauf eingekeult Und
1: ich meine, Olaf Thon ist halt einfach so ein bisschen auch so gefühlt äh, der ewige Loser. Ja, der, Moment mal was? kurz, ist Olaf Thon nicht auch Weltmeister 90? War er da nicht auch irgendwie dabei? Doch, so, ja. Zumindest so der, der Kevin Großkreuz von 1990 Will, so ungefähr? Würde
2: ich, würd ich jetzt ja sagen. Bibi bin ich nicht sicher. Aber Bibi. <lacht> <lacht>
3: Bibi.
0: <lacht> Bibi. <lacht> Bibi. Ist Olaf, Thun, ist, <lacht> ist Olaf Thun Weltmeister 1990 geworden?
3: Ihr Quarantäneopfer. Natürlich ist Olaf Thun Weltmeister 1990.
1: Er stand sogar im Halbfinale gegen England 120 Minuten auf dem Platz und hat den entscheidenden Elfmeter zum 5 zu 4 verwandelt. Jens Lehmann hätte das gewusst. Ah, ja, ah, ja, wusste ich doch. Hm, ja. Oder nicht. <lacht> ja. <lacht>
3: ähm.
1: ja
0: Bei mir, bei mir ist es einfach so, und das ist auch was, wo Olaf Thun hat es einfach nie verarbeitet, dass der nie einen richtigen Job bei Schalke bekommen hat. So. Die haben den da quasi nur als Repräsentant rausgehauen. Und das, was ich gelesen habe, ist auch so, der hatte noch nicht mal ein Büro in der, in der äh, Schalke-Stelle irgendwie. Der musste sich quasi zwei Kilometer weiter
1: selber ein Büro mieten. Ja, aber wer ist denn äh, bei dir, Felix? Also wenn ich eine Zeit lang, aber inzwischen hat er sich, für ich, ein bisschen gebessert, aber eine Zeit lang, wenn mir so auf die Nerven gegangen ist, also der ist jetzt zwar nicht im Fernsehen oder so, aber der hat sich eine Zeit lang zu jedem Thema geäußert, ist Paul Breitner mhm. irgendwie. Wenn ich irgendwo gelesen habe in der Zeitung, Paul Breitner hat auch irgendwie so etwas dazu gesagt, habe ich einfach nicht weitergelesen. Weil ja. Irgendwann ging, obwohl ich glaube, dass der eigentlich ein guter Typ ist. Nee, ja,
0: nee, 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 ist er nicht. Der hat auch irgendwann mal gemeint, so, dass, dass
1: er da, der König ist von München. Bringt mich aber eigentlich König. Erinnert ihr euch Champions League Finale 2013? Diese Chorio <lacht> mit diesen Rittern und so. Da ist Paul <lacht> <da, lacht> Reitner eingelaufen mit, ähm, und, und hat als Ritter verkleidet. <lacht> aber wer war da noch dabei? Ja, jetzt pass auf, <lacht> Lars Stimmt. Ricken. Und Lars Ricken ist, <lacht> ist nämlich eigentlich mein Beispiel von dem weiß man überhaupt nicht, was macht oh. der denn. Und ich finde, Lars Ricken, den würde ich, ja, den würde ich viel lieber, den würde ich gerne ich häufiger dir, mal vor der Kamera ich sag sehen. Dir, was der
2: macht. Ja. Lars Ricken ist Jugendkoordinator. Ja, weil bei wenn Dortmund. einer
0: weiß, wie man schafft, ein ganz großer zu werden aus der Jugend raus, dann Lars Ricken. <lacht> ja. Ey, aber dieses
1: Tor 97. Ja, aber Bombe.
0: Hallo. Leck mich am Arsch. Leck mich hallo, am Arsch. Hallo war Nee, Lars Ricken ist ein geiler Typ, muss man sagen, ja, ist ein cooler Typ. Und das typ. ist
1: einer, dem würde ich auch zutrauen, dass er irgendwie drei gerade Sätze am Stück rausbringt. Ja, und ja. stimmt. Ähm, den würde ich und gern häufiger im Fernsehen sehen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ah, hey, könnt, könnt ihr euch eigentlich noch erinnern, war nicht auch mal äh, Thomas Berthold, hat er nicht auch mal so erste Schritte als, als Kommentator und Moderator versucht damals?
0: Ja, Thomas Berthold war irgendwie meine Zeit lang ähm, immer beim Doppelpass irgendwie am Start, ja, aber ist, dann hat man da irgendwie ist auch gemerkt, so ein,
2: der ja. kann nämlich auch nicht viel, ne?
0: Ne, aber der ist, glaube ich, irgend so ein Spielerberater-Fuzzi irgendwie geworden mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht, der, der, der ist einfach äh, keine TV-Fratze auch so, den willst du, den siehst du nicht gern einfach, den Berthold, kennt den dieses, nicht sehen. Kennt
1: ihr dieses legendäre Zitat, glaube ich, von Franz Beckenbauer über Thomas Berthold? Nee. Thomas Berthold hat ja eine Zeit lang auch bei Bayern gespielt und er ist ja irgendwann aufs Abstellgleis geraten, saß eigentlich nur noch auf der Bank, mal auch auf der Tribüne, hat auf jeden Fall kaum noch gespielt, aber hat viel Zeit auf dem Golfplatz verbracht. Und dann hat Franz Beckenbauer <lacht> über Thomas Berthold gesagt, das ist der zweitbestbezahlte Golfer in Deutschland nach Bernhard Lange. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber bei mir, bei mir geht zum Beispiel, wenn ich natürlich, äh, äh, aber das habe ich auch schon öfters gesagt, äh, ich bin halt super Fan von Steffen Freund, einfach so. Mhm. Von dem, den kann ich einfach stundenlang ja. zuhören, einfach so. Ich finde, der macht alles richtig geil. So, Der macht gute Fragen, so. Den habe ich auch erst im, im Doppelpass auch, auch mal wieder gesehen, so. Da war der zu Gast und es war einfach eine Wohltat, jemand der einfach gute Fragen stellt, finde ich, und dann wenn er ein Spiel kommentiert einfach mit Emotionen dabei ist und einfach einfach keine Scheiße redet so einfach. Ich finde einfach er ist ein richtig guter Mann und man merkt einfach er ist ein guter Jung einfach.
2: Ich finde ja genau so, so, ich fand ja auch den 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 Stanislavski äh, während der, ja, ja, der war auch gut, ähm, stimmt. WM als Experte immer super super straight super ja. gut ja. Ähm, habe ich auch nicht richtig
0: verstanden, warum der ist eigentlich, warum ist der eigentlich nicht mehr am Start so? Ist, hat er einen Job oder ist er wieder bei
1: St. Pauli? oder hat <lacht> <lacht> ein paar Rewe-Filialen eröffnet.
2: Ja, stimmt. Um, um, ehrlich zu, um, um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht warum, aber äh, wüsste ich nicht, warum er weg ist, aber na. Na
1: ja. werden wir bei Gelegenheit ähm, recherchieren. Was haltet ihr, kurze Frage, was haltet ihr von Erik Meyer in meiner in der Champions League? Gar nichts. Hey
2: gerade eben wollte ich das auch noch reinwerfen so das war anfangs fand ich das super gut weil er irgendwie mega engagiert und irgendwie mit seinem <lacht> mit seinem holländischen Akzent war das irgendwie auch immer noch so mit einem Zwist, äh, äh, ja Kom Kom Komödie aber zwischenzeitlich geht er hart auf die Eier
0: ja, voll. Ich finde auch, der hat, der, also der hat es am Anfang sehr natürlich gemacht, weil er so war und mittlerweile merkst du, der ist fast schon gecastet irgendwie ja. so. Also der, der der, der, spricht die Sachen gefühlt vor heute ein und alles mögliche. Ja, ja. Dann... Vor allem
1: habe ich immer den Eindruck, dass Sky irgendwie sehr, sehr viel Geld für diesen Taktiktisch ausgegeben hat, für dieses Gerät, wo man diese Linien einzeichnen kann und was weiß ich. Und das wird dann halt ausgereizt bis aufs Letzte. Und dann plötzlich steht dann
2: Erik Meyer in der Viererkette <lacht> ja, und,
1: aber, und turnt da so rum, nur einfach, das, weil man es kann.
2: Das, das, das muss ich ja sagen, das wäre mal mein Traum. Ich würde auch gerne mal so auf dem Spielfeld au auftauchen. Ja, das ist auch der
0: einzige Moment, warum du so da das, auf dem Spielfeld überhaupt noch auftauchst. Das, das,
2: das, das wäre eine gute Insta-Story. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, das finde find ich hey, auch. Aber, aber da brauchst du wahrscheinlich schon auf jeden Fall eine Einschulung von zwei, drei Tagen, damit du weißt, wie man so einen Strich zieht.
3: <lacht> ja.
0: Aber ähm. ansonsten, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Vermisst ihr eigentlich Uli Hoeneß? Uli, Uli wer? <lacht> Uli Hoeneß.
2: Ah, dieser, dieser Würstchenfabrikant.
1: Ja, genau, der diese Würstchen macht. Ich muss ja, sagen ja, irgendwie ja. schon, irgendwie also als nicht als nicht Nein, als alter, in dem hin, Sinne.
2: Hinten raus war das ein seniler alter Mann.
1: Ja, ja, ja. Aber ich muss trotzdem sagen, also nicht als Funktion, also ich bin froh, dass er jetzt nicht mehr nicht mehr eine Funktion bei Bayern hat. Ich glaube, da das war jetzt einfach an der Zeit, aber irgendwie ähm, es fehlt trotzdem mal einer, der sich mal so der halt einfach mal so ein bisschen, wie heißt man, Abteilung Attacke. Ja. Der die Giftpfeile ja, schiebt aber
2: nach Dortmund jetzt, oder wo auch immer hin. Jetzt, jetzt warte mal ab, bis sich der Olli da ja. äh, ein bisschen breit gemacht hat und ein bisschen eingearbeitet hat und äh, dann wird er auch von alleine gelassen und dann wird er auch hier und da mal ein paar mm. Pfeile oder ein paar Kupfunkkicks verteilen.
0: Glaub, <lacht> ja, ja so also mal schön schön irgendwie in dem Reporter in den Hals beißen. Nee, aber aber <lacht> ich glaube, die Zeiten sind vorbei bei Kahn. Ganz ehrlich, der macht das nicht mehr. Der, du? Der, der, ja, der ist, der, ist, der, ist, der ist gereift, der ist einfach ein Mensch geworden, der ist, der ist mit sich im Reinen. So. <lacht> der,
2: ist, der ist, einfach ein Mensch geworden. Ja, ja. Der, ist ein Mensch,
0: ja der ist ein Mensch geworden. Also quasi, das
2: muss man wirklich sagen. Quasi, quasi die Rückentwicklung vom Titan zum ja, Menschen wieder. Genau,
0: genau. So, der hat einfach, du tust, dass der da mit, äh, wie so Oliver Welke oder so, mhm. Diese Moderation gemacht hat, so ist der einfach schön geerdet worden. Ja, der ruht und, so voll. Ja, der ruht so, macht der, hat der wohl Yoga Schmäh. vielleicht.
2: Ja, das, Der wird Yoga, der ist zwischendurch auch zielig veganer, würde ich glauben. <lacht> Nein. Ich, glaub, ich, ich weiß, weiß immer
1: noch so ein schönes Steak roh vom Grill.
0: Ja, ich glaube eher, dass er äh, morgens, wenn er aufwacht, der hat da irgendwie so, so, im, so im Keller so eine, so eine Sau immer frisch hängen <lacht> und die reißt da einfach auseinander und da geht seine ganze Wut rein. Und dann ist er <lacht> ausgeglichen den ganzen Tag. Das ist, das ist meine Theorie, aber, aber so, nee, der, der hat zu viel, zu viel Klasse mittlerweile so. Hm. Nee, also der hat, muss man dann echt sagen, er hat sogar mehr Klasse als Matthias Sammer mittlerweile.
2: Ja, ja. Na, ja kann nehme. man so stehen lassen. Hey, Jungs, ich habe noch was, äh, das, das, das passt perfekt rein, weil es die, äh, die letzten 15 Minuten zumindest von unserem Talk ähm, bestens zusammenfasst. Und zwar ist es nämlich ein Podcast und es ist ein ehemaliger Fußballspieler, der mich zumindest äh, im Rahmen des Podcasts krass von aus den Socken gehauen hat, weil er einfach so ein unfassbar smarter Motherfucker ist. Und zwar habe ich äh, jetzt endlich mal geschafft, mi, äh, mir die "Alles gesagt" äh, Folge mit Thomas Hitzelsberger anzuhören. Ah, ja, habe ich auch gehört. Ähm, "Alles gesagt" ist ja quasi von Zeit Online der Zeitmagazin Chefredakteur der äh, Christoph Amend und der Zeit Online Chefredakteur Jochen Wegner interviewen ja da bekannte äh, bekannte Köpfe aus äh, Politik Sport äh, Kultur etc.
3: Hm, hm. und
2: und und die Krux an dem ganzen Ding ist ja oder die, die Idee dahinter ist dass ähm, die Folge bzw. der Podcast geht so lange bis der bis der Interviewpartner entscheidet ähm, dass das, das nun alles gesagt ist und ähm, dann ist es vorbei. Ich glaube, hm. Rekordhalter, ich meine, wenn ich es wenn noch richtig weiß, ist glaube ich Herbert Grünemaier mit acht Stunden. Was? Mhm. <lacht> Die von
1: Hitzelsberger äh, dauert auch viereinhalb Stunden. Also da muss man genau, schon ein genau. Zeit nehmen. Die nicht.
2: von Hitzelsberger sind äh, viereinhalb Stunden. Ja, fuck, Das schaffe äh, ich niemals. Das ist so ey, wie der, wie der hört, Scorsese-Film.
0: Den packe ich auch nicht. Hört's <lacht> das ist einfach hört's zu lang.
2: Hört es euch in Etappen an. Das ist, der, ist, der ist einfach so unfassbar gut, der, der, der Hittelsberger. Der ist einfach so belesen und seine, ähm, seine Aussagen sind irgendwie so durchdacht und so smart. Ähm, er bricht ganz gut, weil wir vorhin auch über die Jungs äh, Memphis Depay etc. aus äh, die Truppe diskutiert haben. Der ist halt zum Beispiel, meinte er, er zu den Champions League Spielen, er, oder er hat sich immer mega krass auf die Champions League Reisen gefreut weil er dann nicht Zeit hatte zu lesen. Also der ist dann im äh, Flugzeug und im, im Bus quasi mit im Buch da gesessen, hm. wo äh, die Jungs heutzutage Playstation spielen gefühlt. <lacht> ähm, ja, ich fand äh, den auch mega, ich, also, was, was ich auch ganz ich meine, er kommt manchmal finde ich ein bisschen steif daher, also so ein bisschen ähm, ja, we, we der 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 der, 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 yeah. Hittelsberger, der Hammer. Ah. Ja. Da hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, der geht vielleicht dann auch zum lachenden und, und da doch in Keller. Allerdings weiß ich nicht, ob da vielleicht auch sein aktueller Posten einfach gerade nicht zulässt, dass er da irgendwie mal einen raushaut.
0: Was hat er denn für einen Posten überhaupt beim VfB? Chef.
2: <lacht>
0: ist der
1: Präsident? Ja, der ist Präsident.
0: Echt? Ja. Krass, wie Marcel Jansen jetzt, oder? Nee, ist er nicht, oder? Ist er doch. Was ist Marcel Jansen jetzt? Weiß man Marcel
2: Jansen beim HSV doch, der, doch. ist doch. Präsident. Ist er doch, nicht die, Sportvorstand? Doch? Nee, oder nee der die haben Intersberg?
0: doch. Nee, die haben doch jetzt den, den, den einen Fuzzi wieder rausgehauen, äh, den, beim HSV. Jetzt hier ist da auch schon wieder irgendwas gewesen. Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Mich interessiert auch der HSV nicht. Völlig <lacht>
1: wurscht. Keiner interessiert den HSV irgendwie so, aber. Ja, sag weiter, sorry. Ja, was ich ganz geil fand bei dem bei dem Hitzelsberger Podcast auch, dass man echt so Insights mal so ein bisschen in Details auch erfährt. Also ich meine, jeder, ja, kann, ja. Sich so, jeder kann sich so Transfers vorstellen, aber keiner von uns hat irgendwie so eine Vorstellung, hey, wie funktioniert das überhaupt? Also wenn, wenn ja. irgendein bei an mir interessiert ist und der erzählt halt echt, wie das dann so abläuft vom ersten Anruf und dann trifft man sich heimlich irgendwo am Flughafen. Und dann wird, dann trifft man sich mal mit dem Trainer und der erklärt einmal so das Konzept, was er hat und so, und das
2: ist echt so. Ja, die,
1: so ein bisschen Das fand ich sind. auch
2: krass, dass es ja, dass es quasi wie so ein Elevator-Pitch äh, stattfindet, dass sie dann irgendwie so in einer Stunde so die, 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 die Ziele des Vereins, ähm, die Einsatzposition, wie sich der Trainer vorstellt, den Spieler irgendwie einzusetzen und, und, und. Das mhm. fand ich schon krass, weil ich auch eine witzige Anekdote fand, weil, als er, Damals zum VfB kam, hatte er eben war ja damals äh, dann bei ersten bei, ähm, Villa noch mhm. und, und hatte eben dann diesen Termin mit Matthias Sammer, der damals äh, Trainer war äh, beim VfB. Die haben sich dann irgendwie in der, in der Lufthansa-Lounge äh, <lacht> Frankfurt, am Frankfurter Flughafen getroffen. Schön. Ähm, und dann hat Sammer irgendwie so in, in zwei Stunden mal gepitcht, wie er sich das vorstellt, was er mit dem VfB vorhat, taktisch und, 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 wie er den Hitzelsberger einsetzen möchte, bla, bla, bla hat ihn so überzeugt, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Zum ersten Training der Rückrunde, wo dann Hitzelsberger dabei war, war plötzlich äh, Giovanni Trapattoni Trainer. <lacht> weil sie, weil sie äh, den Sommer quasi äh, entlassen haben. Klassische
0: VfB-Aktion.
2: Da, ja, damals ja. Ich hoffe, da kommt jetzt äh, Stabilität rein, aber quasi er meinte dann auch so naja scheiße dann wirst du überzeugt von einem Trainer weiß der steht voll hinter dir der baut auf dich kommst ins Training dann kommt dein Trainer der nicht mehr deinen Namen weiß hm. und der dich ganz gewiss nicht geholt hätte
0: aber wie naja, ist es so sag mal sag mal du nochmal als VfB-Fan wie findest du, du das denn jetzt Matthias Sommer zurückkommen würde schlimm ich
2: mag den leider <lacht> gar nicht okay <lacht> Ja, nee, aber das ist echt super. Also müssen müssen mal reinhören. Bin bin Ja, äh, hört
0: sich super an. Bin,
2: bin großer Fan, bin auch dran hängen geblieben, wo ich wo ich auch hängen geblieben bin, ähm Crystal Meth? <lacht> auch. <lacht> <lacht> Nein, aber in, in der am Dopaphon? Ich, ich, ich gucke mir gerade so unfassbar viele Fußball Compilations an von von ehemaligen Superstars mm. und da, mm -hmm. und da bin ich zum Beispiel.
0: Warte, warte. Ja, Achso, Gott. ja. Ich habe da, können wir, können wir nochmal hier so ein kleines Spielchen reinsetzen? Eine kleine, kleine ähm, Kategorie vielleicht. Kannst du aber auch erst deine Geschichte erzählen, die hier eh keinen interessiert. Aber kannst auch ein, einfach sagen, so, welche drei Spieler haben dich oder habt, hat euch äh, beeinflusst in eurer Jugend? Beziehungsweise kann auch bis jetzt sein, je nachdem. Wir sind ja alle. Jung geblieben.
2: Ja, <lacht> ja,
1: Schlafen immer noch in der FC bayern
2: Ja, <lacht> Da können wir gleich dazu kommen. Aber hey, ich habe mir quasi so den Werdegang in, in Highlight-Videos von David Beckham angeschaut. Ja, mhm. Und wenn, du, wenn man ja an David Beckham zuerst denkt, dann denkt man, okay, fußballerisch an Freistöße und ansonsten eher so popkulturell äh, mit äh, Irokese, blondierte Irokese und äh, weißen Anzügen von äh, Versace. Aber Alter, was der für eine Maschine war bei Manchester, am Anfang gerade so 96, 97 dann, unfassbar. Ah, nee, ja, war ein
1: biest der hat hey, ja, die
2: Flanken da
1: reingehauen. Das,
2: das war mir so gar nicht mehr bewusst irgendwie, klar war es ein guter Kicker und und und, aber Alter hat er abgerissen bei Man äh, United, mhm. richtig, ja. richtig krass. Ja. Der hat
0: auch noch, man muss auch sagen, der hat bei Real auch noch reingehauen. Ja. Also der hat eigentlich bei allen Stationen, wo er war, reingehauen. Der hat sogar noch bei fand Paris, wo er war, auch noch reingehauen für sein Alter und seine Spielweise. Also ja, ja, Jahr. aber
2: fand ich unfassbar, ähm, wollte ich nur gesagt haben. Juckt gibt wahrscheinlich eh keinen. Äh, was war deine Frage? Ich habe eine Ja, genau. zugehört. Zurück, zurück zu meiner
0: Frage und das ist nämlich auch, weil ich auch durch die ganzen Sachen durchscrolle und ähm, da wollte ich fragen, welche drei Spieler ähm, haben euch denn in eurer Jugend oder in eurer vorpubertären Zeit, also in eurer Hochmasturbationsphase <lacht> <lacht> und in eurer Nachmastibus. Welche Spiele habt ihr denn ja. runtergerufen? <lacht> ja, so theoretisch. <lacht> so, welche Spiele fandet ihr immer voll geil oder war einfach so dieses, ähm, war dir fasziniert, Fans davon und sowas? Gab es da, gab's da welche bei euch? Oder?
2: Muss ich, muss ich mich irgendwie festlegen auf eine Anzahl oder kann ich einfach mal? Wenn du ganz viele, mal, mindestens drei aber,
0: Ja, mindestens drei darf aber auch mehr. Okay. <lacht> Hau Manu. Hau den wenn ersten Mal so raus. raus da gehen wir gehen jetzt drei oben. Ja. Gehen
2: wir. Also bei mir war es so, ich war, ich war lange Zeit, gerade äh, als, als, als Jugendlicher und äh, Hochleistungswichser, ähm, <lacht> großer Serie A Fan. <lacht> <lacht> ähm, das war, Damals Serie A, äh, war, glaube ich, damals echt noch einer der Top-Ligen. Ja. Mhm. Und ich war krasser Inter-Mailand-Fan <lacht> und da vor allem von Yuri Chorkaev und äh, Ivan Zamrano.
1: Mhm. Äh, Mit der Nummer ähm, 1 als, als. 8, ne? Ivan, ja.
2: gen genau, richtig, weil Ronaldo ja die 9 hatte. Genau. Ja. Aber eigentlich war ich von Yuri Chorkaev, den fand ich unglaublich gut, weil er mhm. im Mittelfeld so krass äh, die, die Fäden gezogen hat, aber gar nicht so spektakulär <lacht> gespielt hat. Und trotzdem irgendwie da alles äh, immer unter Kontrolle hatte. Den fand ich schon unglaublich gut. Hat mir natürlich dann das Herz geblutet, dass der dann hinten raus bei, bei Lautern gelandet ist.
0: Ja, aber hat da also auch, auch noch gespielt.
2: Hat da auch nochmal, genau. Da war ich großer Fan. Also äh, Juri Chorkhev, den würde ich mal einladen
0: Ah, krass. Fall. Okay, cool. Felix, du, lass uns da mal Reihe ummachen oder?
1: Genau, ich fange an, äh, das liegen bei mir. Mehmet Scholl war für mich so ein, ja, ein Klassiker. Ja, ja, aber war halt für mich so der... Ich meine, der ist äh, beim KSC, fand ich den schon geil. Und dann ist er, glaube ich, 92 oder so, ist er zu Bayern. Und also der war halt so der, mit dem ich aufgewachsen bin, fußballerisch quasi. So der, und der war halt ein Schlitzohr, der war ein Trickser, der, der war halt so, wie man als Kind gerne kicken wollte einfach. so. Ja, was,
0: das, ist, das ist ganz witzig, weil ich muss ja sagen, ich habe mir mit Scholl erst verstanden, als ich älter wurde. Ganz ehrlich, weil ich, ich, mich hat es mega angekotzt, der war so lange so ein bravo Sport-Poster-Boy äh, auch und irgendwie ja, alle Mädels ja. fanden Mehmet Joel toll und dann ja, war so, ich immer ja, so, boah, danke. fuck.
1: Nein, aber ich finde halt, der hat halt so gekickt, wie man eigentlich als bolzplatz spieler kicken wollte. Ja, ja, also, definitiv, Haken, ja. Sagen, der hat du, den, den habe ich im Alter erst verstanden. Ja, okay. Im Alter habe ich den erst mitgekriegt, aber ich kann es total nachvollziehen. Genau, wie er immer so, mit, der hat immer so langärmlich gespielt, so die Hände so reinge, reingemümmelt in, ja. in die
2: Ärmel. So ein ja, stimmt. Absonderlicher, cooler Typ, aber ja. gut. Ein guter, guter Kicker und ein Mädchenschwarm.
0: Ja, ja. wie ich. Ja. Und wie er selber auch gesagt hat, äh, äh,
1: lieber ewiges Talent, als gar kein Talent. Genau. <lacht> ja, das kam dann mir auch erst so im, also nicht mehr ganz so jungen Alter, dass ich halt auch seine Sprüche so ein bisschen verstanden habe. Ja. Das hat ihn dann noch cooler gemacht. Und ja, das stimmt. ich war, als ich nach München gezogen bin damals, so nach dem Abi, war es halt total geil. Da bin ich ins Atomic Café gegangen und habe ich mir mit Scholl an der Bar gesehen. Und das war für mich so, ich war richtig starstruck. Eigentlich in einem Alter, wo und man nicht mehr bist... starstruck sein sollte, aber ich ah. war starstruck. Hm. Ja. Hast du ein Autogramm geholt? Nein, natürlich nicht.
0: Aber so ihn irgendwie beim, weißt du, beim Pissoir irgendwie abgefangen und dann mal du schön gehört? nach links ja, geschaut. geschaut ja. ja, so mal gucken, mal gucken. <lacht> ist, er, ist er eher ein Mehmet oder eher ein Scholl? Ja, ein Scholli. <lacht> Scherz ja, Genau. Ja, ja fein. Ähm, bei mir war es, ähm, das habe ich ja auch schon mal angesprochen, glaube ich, wo wir die Fußballthematik hatten, äh, jemand, den ich ganz toll fand, das war auch irgendwie witzigerweise Serie A, ähm, George Wea. Ja. Ah,
2: großartig. Ja, Mailand. ja. ja Mailand,
0: obwohl ich auch eigentlich eher äh, großer Inter-Mailand-Fan war, äh, muss ich sagen, warum auch immer, ich kann es nicht. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich glaube, ich war eher inter fan sogar wegen Vieri und dann äh, damals äh, Ronaldo noch dazu. Aber George Wea war bei mir einfach so, einfach der Typ auch mit der seinen seinen roten Schuhen, oder die er damals dann getragen hat, einer der ersten. Und einfach, der war ein saumäßig wuselig und hat einfach immer so <lacht> und alles. Das fand ich einfach mega. Und ist übrigens jetzt auch ähm, Präsident von Liberia. Seit 2018. What? Ja. What? <lacht> ja das ist auch verrückt. Das habe ich mir auch gewundert.
2: Krass. Das ist echt krass. Ja. krass.
0: Okay, Manu, Nummer zwei.
2: Ähm, Nummer zwei, Party Goal. Auch ah, Party oh, ja. Party -Suter, ja, stark. Der ist Unfassbar, unfassbar. Damals Florenz. Genau, äh, Fiorentina. Hat, der, der hat irgendwie so, ich weiß gar nicht, für, für mich war das so der erste Stürmerstar, den ich so wahrgenommen habe, irgendwie für mich. Der mhm. irgendwie ein guter Typ war, äh, irgendwie Mannschaft, die nicht gekickt hat, aber da vorne einfach so abgewichst war und die Dinger reingedroschen hat. Ja. Äh, ja, stimmt. Unfassbar geil. Plus ja. natürlich noch in, in, in Kombination mit dem Trikot, mit dem. Violetten äh, Nintendo-Trikot von Florenz, ja. die, die, dass du äh, bei jedem Toskana-Urlaub mit deinen Eltern irgendwie auf dem <lacht> äh, auf dem äh, <lacht> Bootleg-Mark äh, <lacht> gesehen hast. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt ja. stark. Ja, okay.
2: unfassbar Ein, guter, ja, ein guter, Call. guter Call.
0: Ja, war richtig gut. Den habe ich nämlich auch schon gehört, aber es ist ein Mega-Spieler ja, gewesen ja, damals ja. bei Fiorentina.
1: Ja. Ja, bei mir die Nummer zwei ist ähm, Mark Overmaß. Mmh, oh, vom Spieler, vom Spielertyp groß, auch so ja. ein bisschen ähnlich wie mir mit Scholl, auch so ein kleiner so ein Fummler, eher natürlich kam jetzt eher über außen <lacht> mhm, du, Fummler.
2: Du, 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 du stehst eher auf die kleinen Fummler ne? ja klar,
1: nee, aber den fand ich bei Ajax schon geil und dann äh, ja, ist er ja zu Arsenal gut, gut. und da mit Dennis Bergkamp zusammen das waren also Obermaß und Bergkamp eigentlich die Kombination war so mein ja. die fand ich eigentlich so, waren meine beiden Lieblingsspieler zu der Zeit, schönen Double Penetration aber hallo <lacht> und, ähm, und dann habe ich irgendwann eine Geschichte über ihn gelesen, weil der war ja, also ist eigentlich, glaube ich, ein Linksfuß, aber war beidfüßig relativ stark und anscheinend hat er in der B-Jugend mal eine komplette Saison nur mit, mit einem schwachen Fuß gespielt, damit er, damit er damit er stärker wird mit der, mit der schwachen Seite. sage ich dann, dachte ich, okay, das mache ich jetzt auch ein Jahr lang auf dem Bolzplatz, spiele ich nur im falschen Fuß und ich habe es ungefähr 30 Sekunden, glaube Mann, ich, Damals <lacht>
2: gehört. <lacht> und ähm, ja, aber der, und ich dann ist er ja... Ich fand ja ein bisschen, bei, bei Barca hat er ein bisschen, ist der Stern irgendwie dann nicht ja, genau. so hochgeflogen, ne?
1: Nee, das wollte ich dann sagen. Dann ist er ja eigentlich nach der Hochphase dann von, von, äh, von Arsenal zu Barcelona und es war in diese Mannschaft mit Rivaldo, die war, also Rivaldo war ja, geil, ja. aber die Mannschaft war eigentlich auch nicht so, also es war genau so, da, so eine ah, war schon eine ja, geile ja, die war eigentlich am mit, mit, untergehenden Astro. Ja. also das war ja nicht mit, von ungefähr, dass die dann so komplett umgekappelt ja. haben. Philipp
2: Koukou und so weiter noch. Ja, genau, ja. genau. man da ja dann das da, Challenge League -Spiel. Deutschkoff auch gespielt? Puh, du
0: Oder ist, äh, nee, Ich meine, das ja, war schon... Das
2: Deutschkoff war ich, davor.
0: Ich kann mich aber nur noch an dieses Spiel, ich glaube, sogar der FC Bayern hatte, gegen Barcelona gespielt und dann war es einfach, Deutschkopf kam, glaube ich, in der 70. Minute oder so eingewechselt, so und das ganze Stadion. Risto, ja, aber Ristus Risto, Risto,
2: Risto, Risto, Risto Deutschkopf war ja sogar noch die Ära vor dem dicken Ronaldo in äh, Na, Barcelona. Okay.
1: <lacht> nee, ich glaube, die, die Marc Obermaß äh, Barcelona-Zeit war auch da. Könnt ihr euch an das Champions League-Spiel erinnern von Hertha BSC gegen Barcelona, wo so Nebel im Stadion war und man. Ja, ja, ah, gesehen, ja, ja. Nicht, das war, glaube ja. ich, ich glaube, 99, 2000, so um den Dreh müsste es gewesen sein. Mhm. Das war, glaube ich, die, die äh, Rival äh, ja. Rivaldo-Obermaß. Ja.
2: Groß, Großartiges Spieler auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja, voll, ja.
0: total. Ja, bei, Bleib, mir ist, hau raus. bei mir ist auf zwei ähm, der große Augustine J.J. Okocha.
1: Boah, geil, oh, ja. Richtig geil. Richtig gut, richtig gut.
0: Ja. Großartig. Ja, ich, ey, J.J. Okocha, das war für mich einfach so eine krasse Maschine und ich habe es nicht, ja mir damals hey, einfach auch... Er war der Erste auch, der diese, diesen diesen Trick gemacht hat so hinten mit der Halle ja, ja, über ja. den Kopf und alles mögliche und und 93 glaube ich war es gegen das Tor irgendwie gegen Polikan, Oli irgendwie so still legend das ganze ja, ja. ja immer noch ist wie der freistoß von Roberto Carlos das Tor kannst du ja genauso reinziehen einfach mir, noch und nö, so mir so. wurde
2: die tage mir wurde die tage erst bei meinem Instagram Feed angezeigt wusstet ihr dass JJ Okocha bei Paris Saint-Germain gespielt hat ja. Raus noch. Ja, 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 ja. das war mir gar ja. nicht bekannt doch. Krass. Und, äh, Und da hatten die eine richtig fette Mannschaft. Ja, ja,
0: voll. Da war er auch noch relativ gut sogar. Da war er auch relativ famous. Er war nur dann irgendwie irgendwann mal auch bei den Bolden Wanderers. Das weiß ich auch nur. Eigentlich, weil ich äh, damals beim FIFA-Zocken immer die Bolden Wanderers nur wegen J.J. Okocha genommen
1: habe. <lacht> <lacht> und es war geil. Es war aber halt auch eine geile Mannschaft, finde ich damals bei der bei Eintracht mit äh, Toni Jeboa im Sturm.
0: Ja. Und dahinter Okocha,
2: ja, Uwe Bein. Und Großartig. So. Ja. Das war schon Uwe Bein, unfassbar. Und
0: ich weiß auch nicht, Fun Fact, und das habe ich null auf dem Schirm gehabt. JJ Okocha hat auch bei Fenerbahce gespielt. Ja, doch.
2: Ja, doch. Das, ja. Stimmt, stimmt. Ja, aber äh, ist und, ja nicht. Ist, ist er nicht damals von Frankfurt zu Fenerbahce? Also
0: Bin ich mir nicht mehr sicher, aber das Perverse daran ist, oder was ich voll strange finde, ist, dass er die türkische Staatsbürgerschaft bekommen ja. hat und äh, sein Name war dann auf einmal Muhammed Yavush. <lacht> 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 ja, wirklich. Nicht dein true, doch, true story. <lacht> Warum auch immer. Ich meine, weiß nicht, wie das, wie das ging, aber auf jeden Fall war das so. Äh.
2: Ja, also das oh. ist auf jeden Fall JJ Okocha, boah, kannst du immer alles ja, reinziehen, mega, so mega geil. Mega
0: okay, Manu, du musst doch dich auf drei einigen, weil sonst wird es echt nur noch ein Name-Drop. Okay, ist.
2: aber dann, dann nehme ich, pass auf, dann ist es nämlich ein, 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 äh, ein Duo, okay? Ein Stumm-Duo. Ein Stumm
0: Wieso sind es Zwillinge?
2: Nee, aber ähm, Kongenial fand ich die damals. Okay. Ist allerdings auch wieder Serie A. Und zwar ist es nämlich Hernan Crespo und Enrico Chiesa. Ah, ja, ja, ja. ja. Hey, die haben damals, ich habe ich hab extra nämlich nochmal, dann ähm, als, als die Frage aufkam in unserem, ähm, in unserem Chat, ich habe extra nochmal gegoogelt, die, die, wir sind ja 99 damals ähm, uefa sieger geworden.
1: Parma, oder? Und wisst ihr ja.
2: eigentlich, was sie für eine unnormale Mannschaft hatten? Ich lese euch nur mal ein paar Namen vor, die da gespielt haben. Im Tor, wovon?
3: Mhm.
2: In der Abwehr? Tyram, Roberto Sensini und Fabio Cannavaro. Wow. Im, Im Mittelfeld Nino Baccio und Johann Sebastian Veron.
0: Krass, hm, krass. Stimmt. Veron
2: ah, war und dann auch. Im Sturm, und dann im Sturm Crespo und Cesar. What the fuck? Was für eine Mannschaft. Stimmt. Aber die haben nie wirklich was gewonnen, oder? Doch, den uefa gab. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja ich war, ich war, ich war gerade weg. <lacht> <lacht> ja, Mann, also. Ja, sag mir, ist also, egal.
0: Das ist doch der Kap der Verlierer, oder? So wird er doch genannt.
2: <lacht> also wie und äh, Faustino Aspiria, da auch noch bestimmt. Ah, stimmt.
0: ja. Oh. ja Art, also, Ey, wir müssen, wir müssen das nochmal machen, die nächste Folge. Ja, ja, ja. Wir machen das nochmal. Äh, aber jetzt, Felix, sag du mal nochmal der L3. Noch Warte. Mhm.
2: Ganz, ja. ganz kurz, ich muss doch kurz was unterbrechen, weil ich es gerade sehe, nämlich auf der Seite, wo ich das recherchiert habe, <lacht> steht dran, was. Faustino Aspreya zwischenzeitlich macht, ja. er, produziert, er produziert Kondome. <lacht> Stark.
3: Aber warte mal, Guter vielleicht
0: golden, ne?
1: <lacht> okay. Also, mein, ähm, mein dritter ist, ähm, der ist jetzt ein bisschen eine andere Generation. Das ist jetzt nicht wirklich ein Spieler, der mich als, als Jugendlicher, sozusagen, als Teenager geprägt hat. Da war ich über meine äh, wie hast du es vorhin genannt, Manu? Wie war deine Phase?
2: Ja, äh, harte Wichsen.
1: Wie ja, war das schon so ein bisschen vorbei. Grüße auch an deine Mutter, oder? <lacht> genau. In, dem, in, dem in Fall, jeden, jeder Folge grüßen zu. Manus Mutter. Ähm, ne, also, also ein bisschen später, äh, Ronaldinho war für mich ein Spieler als ich. Oh, ja. 2005 Groß. Ronaldinho. Da war ich, ja. da war ich in Spanien, habe Auslandssemester gemacht ein Jahr lang und und äh, habe jedes Spiel von Barcelona gesehen und es war halt seine Hochfahrt. Also die Saison 2005, 2006 Barcelona war einfach ja. Ronaldinho für mich so der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Also so von seiner so technischen Raffinesse und so, also wie der halt gespielt hat, top der finde ich auch Messi und all, also nur jetzt nicht als ich sage jetzt nicht, dass, dass er der bessere Spieler ist, aber so wie, nee, voll. wie geil es war, den anzuschauen. Das Beste, was ich in meinem Leben gesehen habe und ich habe wirklich ich habe mich gefreut, wenn ich wusste, okay, es ist wieder Wochenende, jetzt kann ich wieder ein Bazaar spiel gucken und kann wieder Ronaldinho anschauen.
0: Warst du auch Single? Ja. ja.
1: ja also du bist so Single, wie man halt während Erasmus ist, ne? Ja.
0: Nee, stimme ich dir auch aber zu. Da, ich bin auch, äh, aber da muss, ja, muss ich
2: ja einwerfen, wenn du Erasmus-Student warst und das Schönste, was du gesehen hast, Ronaldinhos Spiele waren, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
0: <lacht> ja, aber du musst, musst bedenken, damals hat er ja wahrscheinlich seinen äh, sein, äh, Oncey da angehabt. <lacht>
1: von, <lacht> nee, der war später. FK Mulde war später. FK Wolde, ja. Der war später.
0: <lacht> der war natürlich okay. Egal. Ich versuche jetzt äh, noch mal meine Nummer 3 zu sagen und das auch äh, auch in dem Sinne so. Der hat mich auch später erst fasziniert, obwohl ich der schon früher auch mehr gut war. Ähm, und das war Clarence Seedorf. Und richtig gut. Das ist einfach. Der Spieler hat mich so hart fasziniert, also so eher in dem Alter, wo ich dann 16, 17 war, sag ich mal, wo wo ich das Spiel auch ein bisschen verstanden habe und wo ich gesehen habe so boah, was der für einfach einen mega soliden Schuh gespielt hat einfach so der hat einfach kaum ich glaube er hat im das, Spiel einen Fehlpass gehabt maximal pro Spiel hat er einen Fehlpass war
2: das dann seine war das dann seine Interzeit oder noch oder bei seine Madridzeit
0: es war seine Madridzeit wo ich okay. den wo ich ihn einfach richtig gefeiert habe und dann selbst bei AC Milan war er auch ja, man, meiner Meinung klar. nach äh, auch Alter, Bombe. War,
2: unfassbar Bombe. gut, Mann. Und ja, ich meine, äh,
0: wer, wer mittlerweile der, der auch...
2: dort gespielt.
0: Ja, und wer mittlerweile ihm auch irgendwie mal folgt, ähm, auf Instagram und alles Mögliche, musste mal den, den Körper von Clarence Siddhoff reinziehen. Es ist einfach... Äh, es ist jeder Profi. Wer ja. hätte gerne so einen? Also da kann Ronaldo nach hinten sich nach hinten anstellen. Das ist sensationell. Und er war einfach... Wie viele James league titel hat er gewonnen? Vier mit vier verschiedenen Vereinen. Einfach, was für Tore hat er geschossen? äh, bombastisch, einfach der Panther auf dem Spiel, Wahnsinn,
2: hey, Wahnsinn. ganz kurzer Fakt noch, weil ich gerade nebenher äh, Wikipedia gerade aufgemacht habe, wusstet ihr, dass der äh, von ein Jahr lang äh, Cheftrainer von Kamerun war?
1: Ja, wusste ich Nee.
2: echt? Wann war das? War das? Ähm, von 2018 bis 2019
0: Ah, jetzt ist es okay, krass ja, ja, verrückt Jo, aber es waren äh, tolle Top 3, sage ich mal
2: könnte man mal eine ganze Folge machen. Einfach Name-Dropping und ein paar Anekdoten dazu erzählen. <lacht> ja.
0: Wie gesagt, ich glaube, wir machen das auch nochmal einfach für die nächste Folge. so. Ich meine, der Fußball wird ja wahrscheinlich noch eine Weile aus Lange, lange Zeit
2: mal. stehen, äh, still stehen. Ja. Dann können wir uns nochmal um in der
0: Vergangenheit zu schwelgen. Ja, genau. Oh. Schön in den Erinnerungen schweigen. Naja, jetzt habe ich aber trotzdem nochmal, jetzt müssen wir nochmal einmal, wir haben es ja super eigentlich weg ignoriert von, von der vom Anfang an. Ähm, es ist ja jetzt die Corona-Phase. Stimmt. <lacht> also, Vergisst man direkt, ja. wenn, man, wenn man so ein paar halbe ja. im Kopf hat. Ja, voll. Und ähm, jetzt gibt es einfach nochmal so ein Thema, wo ich sage, also ich habe zwei Themen auf dem Schirm noch.
2: Das eine ist, also denkt ihr... Ähm, immer, wenn du, immer, wenn, immer wenn Patrick in Stocken kommt, dann weiß man jetzt, jetzt kommt was Ernstes. Ja, ich, das ich macht ein bisschen Angst.
0: Ich, ich versuche zu denken, das, das, ist so ein irgend, das ist
2: so ein bisschen der thorsten Legard-Effekt. Ja.
3: <lacht>
2: naja, ähm, letztendlich
0: denkt ihr, dass der Fußball systemrelevant ist? Ich, möcht, ich möchte, jetzt nur mal, mal eine, eine kleine Statistik einwerfen. Und zwar ist es so, dass ungefähr ich glaube, 40 oder 45 Prozent der deutschen Bevölkerung äh, sind Fußballfans. Also die favorisieren Verein oder folgen Fußball also und alles Mögliche hier so. Äh, heißt es dann für den Fußball an und für sich, ähm, dass der System relevant ist? Weil die Frage ist, wenn die Hälfte der Bevölkerung quasi äh, äh, findet, dass man zum Friseur gehen sollte, weil sie finden, das ist gut, dann ist es dann systemrelevant oder quasi zum Einkaufen gehen sollte. Ist also systemrelevant äh, ist es dann. Also ich glaube, man muss Fußball denn.
2: Man, man muss, glaube ich, abwägen. Ich glaube, systemrelevant ist in dem Fall zumindest für mich jetzt nicht gleichzusetzen mit äh, Berufen wie Pfleger oder Ähnlichem. Ja ja, okay. ich glaube. Lass, lass ich, mal sagen ich, jetzt ich, in, der, in der
0: dritten Stufe, oder? Sag mal ich, Stufe Ich glaube
2: glaub schon. Ich glaube schon, dass Fußball für eine Gesellschaft mega wichtig ist. weil Es, irgendwie so, es ist so Identifikation, es ist irgendwie so äh, Gesprächsthema, es, ist, ähm, es gibt Halt vielen Leuten, es gibt vielen Leuten Ablenkung von, von ihrem Leben. Deswegen, <lacht> ja. machen wir auch, deswegen machen wir ja auch den Podcast, damit wir von unserem Hundeleben
0: <lacht> ablenken du, du, du vielleicht, für dich ist es einfach nur ein Grund, endlich mal rauszugehen und sich volllaufen zu lassen. Aber ich ja, meine, bei du, mir ist es pst, so, ich pst, pst, pst.
2: bin... Falls Hannah das hören sollte, das stimmt nicht.
0: <lacht> Sagt der Junge, der nee, sich aber, gerade eingesperrt äh, hat und einen
2: Podcast aufnimmt. <lacht> nee, ähm, doch, ich sage, es ist relevant
1: Aber es ist ja so, also letztlich Profifußball ist Entertainment. so Und ähm, es ist nichts anderes wie eine, wie eine Fernsehsendung quasi. Und Fernsehsendungen werden jetzt gerade auch... Teilweise zumindest noch produziert, irgendwie so so Joko und Klaas. Ich glaube, die produzieren gerade schon auch noch in irgendeiner Form Sendung ohne Publikum und unter strengen Voraussetzungen ja, und so. Aber
2: das ist ja eh alles erstunken was die machen. Das sind wir <lacht> schon mal Real <lacht> Realer, Wir
1: sind Real. wir uns ist nichts geskriptet hier. Aber auf wir jeden Fall, sind Realer, ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, wir spielen die Bundesliga jetzt Geisterspiele, das ist, ähm, die, die, die treffen sich jetzt irgendwo, da gibt es ja wirklich den Plan, die treffen sich irgendwo in Deutschland, wohnen alle in einem Hotel quasi, und spielen halt auf einem Sportplatz äh, spielen die halt die, die restlichen Bundesligaspiele aus. Aber wo zieht man halt so die Grenze? Also ist zweite Liga auch noch systemrelevant? Ist dritte Liga systemrelevant? Ist die, naja. Liga,
2: also irgendwo, wo ist dann die Grenze? Nein, ich würde, ich, würde Fußball All, ich, ich würde Fußball im Allgemeinen sagen, ich meine, je nachdem, jemand, der Jemand, der RWE-Fan ist, für den ist die Dritte Liga systemrelevant oder Vierte Liga, wo auch immer die Regionalliga spielen. West, bitte, ja. <lacht>
0: ja. Ja, nee, ich also, meine ja nur... Ich, das, jeder also, hat da
2: ja seinen eigenen Mikrokosmos, wie er Fußball ja. konsumiert. Und in diesem Mikrokosmos ist, glaube ich, Fußball definitiv als Unterhaltungssystem relevant.
1: Ja, aber dann, dann, wo hörst du dann auf? Also für einen anderen ist irgendwie Eishockey systemrelevant, für den nächsten ist äh, Damenvolleyball... Äh, systemrelevant, also ja, ja, sie dann halt die Grenze. So. Ja, genau,
0: und da ist bei mir nur halt einfach so dieses Ding, dass ich diese Statistik gelesen habe, einfach so, dass 45% Prozent hm. der Bevölkerung quasi Fußballinteresse haben. Ich meine, das gibt es ja, deswegen ist ja auch Fußball Nummer eins Sportart in Deutschland, sage ich mal. Deswegen ist ja, ja, Basketball nicht so beliebt oder Eis, okay, jetzt gar nicht diese Sportarten abzuwerten und alles mögliche, Sind sind alle tolle sind Sportarten, nee, gar, nicht, gar keine gar Frage. Nicht. So, jetzt nur einmal von der von es ist auch jetzt, ich will ja nur sagen so, hm, ist ja schon witzig irgendwie, dass dass so viele Leute dann doch Interesse an diesem an diesem Geschehen haben. Also und da sage ja, ich auch voll. so, auch der Amateurfußball, also geil, so, hey, für ganz viele Leute ist es einfach die Erfüllung. Am Sonntag geht man irgendwie raus, schaut äh, mit 20 anderen oder 100 anderen mit dem Dorf einfach den, 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 den Dorffußball an, man trifft sich ja, man trinkt zusammen eine Halbe am Ende oder isst eine Wurst zusammen und mhm. alles Mögliche so. Man quatscht, man schreit ein bisschen rein, alles Mögliche. Und das ist ja auch für, für, für Leute wichtig und ein soziales, soziales Ding, dass man sich zusammenfindet. Deswegen meine ich ja nur so. Das, ist das, ist so das, das Ja, das ja genau. Leute, ja, aber, so aber ich meine,
1: Aufpacken das ist ja, also wenn du jetzt sagst, der, der, der Dorfverein mit 100 Zuschauern ist systemrelevant, aber der, Basketball-Bundesligist mit 6.000 Zuschauern ist nicht so, also für die Leute, die zum Basketball gehen, die 6.000 in Ulm zum Beispiel oder in, oder in Bamberg oder in was weiß ich, ist es ja genauso systemrelevant. Ja, ja, genau ja, sozialer Ja aber
2: wir sagen ja nicht, dass, dass Fußball die einzigste systemrelevante Sportart ist. Es ist nee, nee. ja nur die Frage, ob Fußball Ja, aber, ist. aber
0: man muss ja schon so sagen, ähm, ist jetzt auch keine Meinung, die ich vertrete, es ist einfach nur mal eine Diskussion, die ich, die ich anstarten will und so ein so, so, so Denke anstarten will, Weil ich sag, okay, wenn jetzt auf einer Stufe, sage ich mal, nach allen äh, anderen, nach Einkaufsmöglichkeiten, Pflegern, äh, hier Doktor und alles mögliche, ja, wer alles systemrelevant sein sollte, ja, das sagen wir mal, Fußball ist jetzt auf Stufe 5, dann ist Basketball wegen mir auf Stufe 6, ja. Das ist ja, du dann sagst, okay, welche Sachen sollte man als Orstes äh, äh, freischalten? Aber müsste ja? man
1: nicht unterscheiden und sagen, Fußball-Bundesliga ist auf Stufe 5? Ja, aber weiß ich nicht. Fußball, ja, ich glaube schon, weil ich glaube, wie gesagt, Basketball, die Basketball-Bundesliga interessiert mehr Leute als die Fußball-Kreisliga. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber äh, <lacht> würde ich auf, ja, vielleicht.
2: Die Basketball-Bundesliga muss einfach wie Thorsten Legert sein.
0: <lacht>
3: ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> was auch immer das bedeutet. <lacht> Na, ich meine, lass uns mal, mal einfach mal so stehen. Äh, wir werden sehen, wie, das, wie, wie es sein wird. Keine Ahnung. Mm. Es, ich ich fand es nur einen interessanten Aspekt, den ich gelesen habe und wollte einfach mal so ein bisschen eure Meinung dazu hören. Ja, voll. Aber, aber was, 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 was
1: meinten ihr, sollte, sollte Bundesliga wieder stattfinden? Mm. Geisterspiele? Ja, Die also ich meine, ich meine, ich mein, da gibt es ja jetzt zum Beispiel eine, eine sehr
0: interessante Theorie von, aus der italienischen Liga, irgendwie finde ich es irgendwie auch ein bisschen geil. <lacht> ja? so, und zwar, da ist die Theorie, es, sind, es wird quasi die Liga innerhalb von 45 Tagen äh, zu Ende gespielt. Das heißt, eigentlich machst du eine kleine, kleine EM-Gefühl, <lacht> ja? die eh nicht stattfinden. Und die haben gesagt, okay, man müsste, also es sind in der italienischen Liga offensichtlich noch irgendwie 120 Spiele. Ja? Und die haben gesagt, okay, wir könnten alle Mannschaften nach Rom verfrachten. Ja? Und dann spielen die äh, im Stadion von AS Rom, von Lazio Rom, yeah. dann gibt es irgendwie noch ein Stadion... Äh, das ist das Gleiche, La ne? von
1: AS Rom und Lazio Rom. Ah, sorry. Ich, äh, und ich dann, wollte äh, ihn weiterreden lassen. Ja, sorry.
0: Und dann äh, gibt es irgendwie noch Stadion Flaminio oder so heißt <lacht> es. da wurde eher Rugby-Spiele gemacht, aber das würde auch tendenziell passen und es gibt anscheinend noch ein Stadio Benito oder irgendwie sowas. Und dann hättest du quasi drei Stadien und da würden parallele okay. Spiele laufen, mhm. in, in, in quasi in einer Stadt. Und alle Mannschaften müssten für 45 Tage quasi theoretisch in Quarantäne da trainieren. Und dann im drei würden die einfach die Liga zu Ende spielen. Ich Wer ich jetzt meine, das hört sich
2: natürlich einerseits mega wack an, aber andererseits wird es halt den Leuten wieder äh, eine Ablenkung geben, ein Gesprächsthema... Keine Ahnung.
1: Ja, ich würde den ganzen Tag nur noch vom Fernseher hängen. Ich fände es mega geil, wenn die Bundesliga jetzt so zu Ende spielen würde. Ja, fände ich auch. Deswegen sage ich ja, es ist wie eine kleine EM, ja.
0: aber eine geilere EM, meiner Meinung ja. nach. Ja, voll. Weil du hast dann halt einfach auch, ich, ich glaube, das macht das ganze System auch viel interessanter, jetzt auch, sage ich mal, weil diese, diese krasse Belastung, die die dann natürlich auch haben, so alle drei Tage irgendwie zu kicken, das macht meiner Meinung nach vielleicht auch so die Liga wieder ein bisschen interessanter, so. Ob das dann realisierbar ist, oder da schneidest du ja auch. Ich meine, die Spiele haben ja auch ein Privatleben, so. Hm. Und dann, aber auf der anderen Seite sind die auch bei einer EM irgendwie drei, vier Wochen mal irgendwie weg, so vom Fenster. Ja. Also, die können das schon verkraften, so sage ich mal. Toll. Für, ich sag mal, für fünf Mille, die ich im Monat verdiene, kann ja, ich schon die, mal
2: irgendwie 45
0: Tage weggehen.
2: Die Spielerfrauen freuen sich doch eh, wenn die Männer aus dem Haus sind, oder? <lacht> aber aber wahrscheinlich. Da haben die ja nicht Zeit, Zeit, Podcasts aufzunehmen und so Sachen.
1: Aber wo könnte man das in Deutschland machen? Also ich habe den Plan gelesen, dass man so eine Art, einen, ich weiß nicht, ob es beim Fußball ist oder in anderen Sport, aber so eine Nord- und eine Südgruppe, Das ist quasi, es gibt einen Standort, sagen wir mal, in, in Hamburg jetzt beispielsweise und einen in München. Und dann sind erstmal die Hälfte der Liga, trifft sich im Norden und die andere Hälfte im Süden. Und dann spielen die erstmal untereinander und dann wird durchgemischt und irgendwie so. Aber da da sage ich doch, ey, guck mal, in mein, in, in Nordrhein-Westfalen, ja, oder? Da hast du hast im
0: Ruhrgebiet da hast einfach ja da hast 45 Stadien. Stadien du, brauchst
1: ja du brauchst ja keine großen Stadien, weil ja eh keine Zuschauer kommen. Du kannst ja auf dem Sportplatz
2: spielen. Ja, theoretisch kannst du auf dem Sportplatz spielen, auf jeden ja. Fall. Kann, so. man, kann, man, kann man sogar beim SSV Ulm beim SSV Ulm im Stadion
0: spielen. So weit würde ich nicht gehen. <lacht>
2: <lacht> Gutes Stadion.
0: Ja, ja, klar, theoretisch können wir das machen. Also so. Aber es ist ja eher so, du brauchst ja einen Pulk. Hm. muss ich die alle treffen und du brauchst ja natürlich äh, äh, Trainingsmöglichkeiten und alles mögliche, da könntest du ja, einfach dann sagen, okay, dann treffen sich alle ich. im Ruhrgebiet, so, warum ja, nicht, ist ja Hotel geil
1: sind sowieso alle leer momentan ja, voll, ja.
0: also fände es super interessant eigentlich, finde ich eine ne saugeile ich Theorie die bin ich,
2: bin ich auf jeden Fall, bin ich, wäre wär ich dafür,
1: und dann halt quasi jeden Tag die alle Spieler testen, sozusagen
0: ja, natürlich, hm. jeden Tag alle Spieler testen ähm und dann, wenn äh, die aber natürlich alle halt einfach im schön, schön im Hotel ein, einsperren, <lacht> gefühlt. Wobei das ja auch so ein Ding ist. Ich meine, jetzt sperrst du die alle ein, so wie in dem äh, Campo Bahia damals. Äh, ich äh. meine, das war ja auch geil. Also da hatte keiner gesagt, dass es scheiße war. Und die waren 30 Tage irgendwie da im, mhm. oder gefühlt 20 Tage im Campo Bahia. Schwärmt heute immer noch jeder, dass wie geil es Campo Bahia war.
1: Kamburu war, war eigentlich eh nur so ein besserer Robinson-Club. <lacht> <das ist. lacht>
0: ja, toll. Ja, eben. Also, ich, ich finde es eine sauinteressante Lösung und würde, glaube ich, auch die, ich sage immer, die erste Bundesliga auf jeden Fall befreuen. Keine Ahnung, was man bei den anderen Ligen macht, aber.
1: Ich würde jeden, Fußball, ich würde jeden Tag Fußball schauen. Meinst du, wir würden vielleicht fürs Kompro einen Schlüssel kriegen, dass wir irgendwie heimlich ins Kompro, Kompro rein können? könnten?
0: Großartig. Ja, das wäre toll. Großartig. Dann, ja, wäre schön.
2: Naja. Äh, schwelgen wir in diesen schönen äh, Gedanken.
0: Ja. Sonst hat jemand noch was auf dem Schirm?
2: Ich habe noch was, 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 ähm, was persönliches und äh, greift auch äh, ein Thema der letzten Folge auf. Äh, und zwar war gerade eben schon von ihm die Rede: Ronaldinho. Äh, Ronaldinho <lacht> ist jetzt endlich aus dem Klass raus. Das stimmt, finde ich ja. eine schöne Nachricht. Stimmt, stimmt.
1: Aber nur auf Bewährung, ich,
2: ja. Nur auf Bewährung darf aber jetzt wohl wieder nach Brasilien. Hat auch ich eine Ordnung so hinterlegt, glaube ich, anderthalb Millionen oder irgendwie sowas. Genau, genau. Und ich habe nämlich auch nochmal nachgelesen, weshalb er eigentlich, äh, weshalb ihm der Pass entzogen wurde, eigentlich in Brasilien. Und zwar hat er unter anderem auf seinem Grundstück gekauft und hat da äh, illegal gebaut und hat mega große Umweltschäden angerichtet. Hm. Und, und dadurch, und dadurch äh, ist er angeklagt worden und wurde ihm dann auch der äh, ich wollt, wahrscheinlich schon sagen wurde ihm dann äh, der Pass entzogen. Also der hat sich in die falsche Richtung entwickelt, aber ich, er ist trotzdem auf freiem Fuß. Das ist doch schön.
0: Das ist eine schöne, tolle Nachricht. Ja.
2: <lacht>
0: das, das ist toll. Das heißt aber, aber es das heißt ja eigentlich dann, für ihn natürlich jetzt auch blöd gelaufen, weil wenn er jetzt zurück nach Brasilien äh, reist, dann ist er ja auch in Quarantäne für zwei Wochen. <lacht> Das yep. heißt, er ist eigentlich wieder eingesperrt.
2: <lacht>
0: History repeats.
2: Ja, sehr in, schön. Diesem, in diesem Sinne, Jungs, würde ich sagen... Äh, genau, kommen wir zum äh, Ende. Ähm, kommen wir zum Ende. Es war wunderschön mit euch. Genau, hol, hört uns äh,
1: bei Spotify, hört uns bei iTunes, folgt uns bei Instagram. Wir brauchen dringend Follower. Folgt uns bei Facebook seit Neuestem. Wir haben jetzt auch schon zwei, drei Mal, glaube ich, irgendwie Content gepostet, lesenswerte ist Sachen,
2: schöne Videos. Hm? Ist, 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 ist Facebook eigentlich noch systemrelevant?
1: Ja, die haben ein Update gemacht <lacht> ja, ja. und seit Klinsmann läuft es wieder. <lacht> das sieht
2: anders aus jetzt, richtig. Ja.
1: Aber vielleicht ist Facebook auch nicht äh, systemrelevant, sondern ist so dieses, dieses, dieses heimliche Ding, wo man sich so reinschleicht, wo man eigentlich nicht sein dürfte, aber da gibt es den guten Content. <lacht> ja, top secret. In Auf diesem jeden Fall Sinne. bei uns kriegt ihr einen guten Content, folgt uns, ähm, schreibt uns E-Mails, äh, tretet mit uns in Kontakt. Wir sind gute Leute, auch. also... Wir antworten Hau auf alles, weil wir haben noch nicht so richtig viele Anfragen.
2: <lacht> die
1: anderen Podcaster, die sagen, die behaupten immer, sie würden auf alles antworten. Wir antworten wirklich auf alles. Mhm.
2: Wenn was kommt, antworten wir. Auf was jeden brauchen. Dreck
1: antworten wir. Macht's gut. Also haut's, Freunde. haut's rein. Gerne. Ja. Wünsche euch. gesund dieser Tage. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.